0: Ce podcast vous est proposé par l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation. Bonjour et bienvenue dans le cinquième épisode de la série des podcasts du film annuel de l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation que nous consacrons à la formation des personnels des établissements scolaires. Je suis Anne-Marie Borrego, ingénieure de formation, et je suis ravie de vous retrouver pour l'écoute de cette ressource audio, une ressource conçue et proposée principalement au personnel de direction, mais qui peut aussi être écoutée par tout type d'auditeur. Au cours des quatre premiers épisodes, nous avons commencé à explorer les concepts de base autour de la formation et déjà évoqué la complexité du processus. La formation mobilise de nombreux acteurs, elle n'est pas linéaire et difficile à programmer, elle fait intervenir la singularité de l'individu. Nous nous sommes aussi intéressés aux conditions nécessaires du développement professionnel. Et je vous propose, au cours de ce cinquième épisode, de nous intéresser aux situations qui font développement et expertise professionnelle. Je l'ai dit précédemment, cette ressource est destinée au personnel de direction auquel il revient de comprendre, de créer les conditions pour que les personnels des établissements scolaires, dont le plus grand nombre est enseignant, apprennent et développent leur expertise. Monsieur Ria, je l'ai déjà dit, vous êtes professeur à l'école normale supérieure de Lyon. Pourriez-vous nous dire quelles sont les situations les moments dans lesquels les personnels apprennent et développent leur savoir-faire
1: On apprend dans différentes situations. Là, là aussi, c'est une approche peut-être un peu, un peu générale, mais on apprend déjà en faisant, c'est-à-dire en faisant le métier, c'est-à-dire dans des conditions de réalisation de son travail, il y a de l'apprentissage. C'est là l'intérêt de pouvoir considérer que soit en formation initiale, dans des moments d'immersion professionnelle, il va y avoir déjà des éléments même de professionnalité qui vont se construire en faisant le métier, par l'activité professionnelle, euh, mais ça ne suffit pas. Et on voit bien ici toute l'importance d'avoir un travail euh, d'organisation euh, pour qu'il y ait des dispositifs qui accélèrent, qui... Euh, qui augmente les perspectives d'apprentissage au travers même de la réalisation du travail. Et donc, c'est aussi en réfléchissant, c'est-à-dire en, en saisissant ou en ressaisissant à un plan cognitif le métier, ce le métier qu'on a fait ou le métier qu'on va faire. Donc là, il y a tout un travail où on est plutôt sur une approche réflexive qui permet la, la meilleure compréhension, un meilleur... Euh, une meilleure euh, prise de conscience du métier à exercer et, et des possibilités de l'exercer autrement. Après, bien sûr, hein, on apprend euh, en, en recevant des autres ou en héritant des autres. Et Là, on peut imaginer dans une approche de, de conseil pédagogique ou d'accompagnement de jeunes enseignants par rapport à des mentors ou des, des collègues conseillers pédagogiques qu'il y ait, bien sûr, de la réception, de l'ouverture, de l'héritage. C'est donc en, en s'appropriant des contenus d'enseignement, des explications, des conseils euh, qui proviennent de collègues ou de pairs qui ont plus d'expérience potentiellement. Apprendre des autres. On, on peut aussi apprendre en imitant. C'est-à-dire, ce n'est pas toujours le cas, mais en observant un autre, en reproduisant parfois des tours de main, des façons de faire d'un enseignant plus expert ou plus expérimenté. Donc, euh, il peut y avoir de, de l'héritage qui, qui peut être décrite par rapport à des procédures ou des processus à mettre en œuvre, mais aussi, ça peut être directement en observant et en imitant ce qu'un autre fait à sa place. Et Là, on voit tout de suite que sur des plateformes de vidéo-formation, où on peut observer d'autres débutants ou d'autres enseignants plus expérimentés, il peut y avoir des, des fortes résonances avec sa propre activité et des projections potentielles de soi-même par rapport à l'activité d'autrui. Et puis après, je pense qu'une autre piste et cinquième piste, hein, j'en ai évoqué déjà quatre, c'est en partageant avec d'autres, euh, peut-être d'autres débutants, des questions, des inquiétudes, des découvertes, euh, des situations similaires avec des expériences communes ou partagées. Et là aussi, euh, c'est aussi important pour des débutants d'être avec d'autres débutants et de se réassurer et de voir que les difficultés individuelles sont peut-être partagées et qu'elles sont plutôt de l'ordre de problèmes de métier que simplement des problèmes liés à un individu par rapport à une situation professionnelle. Donc, cette, cette approche un peu, un peu globale montre ici, en, en faisant, en réfléchissant, en recevant, en héritant, en imitant et en partageant, finalement que euh, ce processus de professionnalisation, il est, il est ouvert et il peut se faire euh, à différents niveaux, comme vous le percevez, et qu'un dispositif de formation va peut-être pouvoir organiser ces moments-là. Il va y avoir de, de l'immersion professionnelle, il va y avoir des, des moments de, de réflexion sur l'action passée ou sur l'action à, à venir, et il va y avoir aussi tout un, un registre d'héritage, voire éventuellement de, de partage entre pairs
0: je crois que vous souhaitez poursuivre en précisant ce qu'est une situation professionnelle formatrice.
1: Il me semble important, dans la perspective qui est la mienne, sur de l'analyse du travail, de l'analyse de l'activité, d'insister sur le fait qu'on apprend des situations d'apprentissage, des situations professionnelles. Mais toutes les situations professionnelles ne sont pas forcément des situations d'apprentissage. Il y a des, des situations qui sont plus importantes que d'autres certaines situations professionnelles semblent assez ordinaires, assez quelconques, assez banales, avec peu d'apprentissage potentiel. Mais d'autres, au contraire, situations professionnelles sont tout à fait pertinentes. Et donc il est important de repérer lesquelles. Et par exemple, sur une approche de la formation à partir de travaux de recherche il est important de repérer euh, les situations professionnelles qui peuvent poser problème, par exemple, à des enseignants débutants. Celles qui sont à la fois typiques de la communauté, avec des, des expériences euh, problématiques, euh, avec des, des régularités dans la façon de vivre ces expériences dans ces situations professionnelles, mais aussi euh, potentiellement critiques. Donc, on, on repère ces, ces deux critères de typicité de partage, mais aussi de criticité, donc de situations vécues de manière problématique, pour considérer que la formation a tout intérêt à se focaliser sur ces situations-là comme prioritaires à, à travailler avec des enseignants pour pouvoir faire en sorte que ces enseignants puissent trouver des solutions et éviter les obstacles ou puissent faire face, avec une forme de maîtrise, à ces situations problématiques. Donc, la, la recherche-là permet euh, d'identifier euh, les situations qui ont potentiellement le plus de, de pouvoir d'action, ou en tout cas de transformation du pouvoir d'action. Ce sont des situations capacitantes qui vont pouvoir augmenter les, la capacité euh, des enseignants. Mmh. Par exemple, euh, certaines situations professionnelles, telles que la mise au travail des élèves, la délivrance de consignes devant un grand groupe, le passage d'une activité à l'autre, ou des, des questions même directement liées à l'apprentissage des élèves par rapport à telle notion, qu'on va pouvoir travailler potentiellement, prioritairement en formation.
0: Merci pour ces premiers propos qui nous aident à introduire notre émission de cette semaine. Madame Jorot, quels sont selon vous les moments et donc les contextes qui offrent des opportunités de développement professionnel
2: Alors moi je pense que le développement professionnel concerne tout un chacun. Quelquefois à son insu et quelquefois elle en prend conscience. Et donc c'est très intéressant de travailler avec les acteurs sur les moments où ils ont le sentiment de passer des seuils soit en termes de compétences, soit en termes de réflexion sur leur identité de métier, parce que ce sont des moments où, effectivement, on abandonne un peu de ce qu'on savait faire et où on compose avec le nouveau qui nous est soumis, auquel on est confronté. Et je crois que le développement professionnel des acteurs, c'est un processus qui mérite d'être réfléchi en formation, mais pas qu'en formation, en situation de travail, puisqu'on peut très bien travailler dans des collectifs de travail, des groupes de, de travail, euh, des groupes d'enseignants, des groupes de formateurs, des groupes de conseillers pédagogiques, etc., des groupes d'inspecteurs, et pour réfléchir justement à ce que l'actualité, la, le contexte dans, sa, dans son évolution nous oblige à penser et nous oblige à revoir en termes de raisonnement, mais aussi de pratique. Donc le développement professionnel, c'est à la fois une transformation des représentations que l'on a d'un environnement de travail, des autres, de soi, avec autrui, et aussi des transformations profondes, des compétences, et de la manière d'être en interaction avec autrui. et Je crois que c'est ça qui est très important, c'est cette question de la responsabilité au travail. Donc, quand je parle d'interaction avec autrui, j'assume l'idée d'un acteur qui se pose la question de ce qu'il a à faire pour ne pas nuire aux autres, pour ne pas nuire à soi-même, mais pour aussi euh, mettre en œuvre un espace de travail collectif viable. Et, et solidaire, bien sûr, mais surtout viable, parce que la, la question de, 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 de pouvoir agir dans un lieu de travail est toujours une question qui se pose. On se bat souvent dans des contextes de travail qui sont faits pour nous empêcher de travailler. Donc, cette question-là... Bien, elle, elle, elle renvoie euh, évidemment à la manière dont on va faire face, dont on va composer avec des contraintes nouvelles. Donc le développement professionnel, c'est un concept majeur euh, qui va donc mobiliser plusieurs niveaux, euh, habileté, gestes professionnel, compétences, identité professionnelle, ethos.
0: Monsieur Wittorski, pourriez-vous nous délivrer, à votre tour, votre vision des situations qui font apprentissage professionnel
3: Moi, je fais référence, par exemple, très nettement, et c'est ce qu'on peut trouver dans beaucoup de travaux, à un certain nombre d'approches cognitives, des approches autour de la réflexivité que je mettrai ensemble hein, provisoirement, qui, qui ont, Donc, vous avez beaucoup de travaux hein, sur ces questions aujourd'hui, et la réflexivité, ça, 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 ça traverse les logiques de professionnalisation aujourd'hui. Hein. Un vrai professionnel, c'est quelqu'un qui est réflexif, hein, donc ça c'est très net. Euh, ces, ces, ces approches ont tendance à dire que ce qui fait apprentissage, c'est la capacité à mettre en mots ce qu'on est en train de faire ou ce qu'on a fait. C'est-à-dire, c'est le fait de prendre conscience en formalisant, en mettant en mots. C'est-à-dire, c'est comme si ne pouvait exister comme apprentissage que ce qui est mis en mots de son activité, mis en mots par écrit ou oralement. D'où la fortune des, de l'analyse de pratique, etc. où on, où on dit aux gens, bah, finalement, euh, vous allez d'autant mieux apprendre que vous allez pouvoir mettre en mots ce que vous faites, etc. Ce que montre, alors c'est une première conception, si vous voulez, des liens entre activité et apprentissage, qui, euh, à mon avis, euh, et au, à l'avis d'autres collègues, euh, ne, oh, comment dire, met en avant une certaine conception de ce qui est apprentissage. C'est-à-dire, ce qui est apprentissage, c'est uniquement ce qui fait l'objet, encore une fois, d'une formalisation, d'une mise en mots. Or, ce que montre beaucoup, de travaux depuis longtemps. Je pense à des travaux classiques en analyse du travail, je pense à des travaux plus récents de ce qu'on appelle les courants d'analyse de l'activité, les courants interdisciplinaires, je pense à d'autres travaux. C'est que il y a beaucoup d'apprentissage qui se développe dans le fait de faire sans qu'on s'en rende compte. Et il y a beaucoup d'apprentissage qui relève de ce qu'on pourrait appeler des apprentissages incorporés je pense aux travaux de Jacques Leplat, mais aussi des apprentissages qui relèvent de ce qu'on appelle une intuition sophistiquée, je pense aux travaux de Jean-Yves Trépeau. Bref, euh, toutes, tous ces apprentissages qui sont liés au faire et, 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 et qui sont très attachés aux situations, aux postures, aux affects, etc., et qui sont difficiles à mettre en mots. Et d'ailleurs, si on les met en mots, euh, on risque de les désorganiser, ces apprentissages. Du coup, ils résistent et il vaut mieux qu'ils résistent et il vaut mieux éviter de, les met de, de mettre en place des dispositifs pour les mettre en mots parce qu'effectivement, on risque de perdre ou de remettre en cause cette expertise. Il y a là beaucoup d'apprentissages euh, du quotidien, de la vie quotidienne, des apprentissages liés à des situations... Euh, euh, et Évidemment, dans cette conception plus large, je dirais, élargie du rapport entre activité et apprentissage, on pourrait dire, et je pense aux travaux par exemple d'Étienne Bourgeois et d'autres, que euh, toute l'activité est occasion d'apprentissage, parce qu'il y a toujours des transformations au fil de l'activité, parfois des micro-transformations, et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, même dans des organisations très rationalisées, ce que montrent des travaux depuis longtemps, c'est qu'on on apprend aussi des choses à condition qu'on ait cette conception élargie de l'apprentissage, c'est-à-dire que il y a des, des transformations au fur et à mesure de l'activité et qui explique que entre le début de son expérience professionnelle, de son insertion professionnelle et après plusieurs années d'expérience, on ne fait plus tout à fait les choses de la même façon et on ne s'est pas aperçu de ce décalage de ce qui correspond à une production d'expérience au fur et à mesure. Elle est très incorporée mais ça recèle des apprentissages et qu'on n'arrive pas à mettre en mots, donc à formaliser. C'est souvent ce qui échappe à la transmission professionnelle de la part des tuteurs, par exemple. Et là, il y a des enjeux très sensibles dans beaucoup d'entreprises pour essayer de repérer cette expertise en acte, on va dire, parce qu'il y a des enjeux de, de transfert vers de nouveaux arrivants, notamment lorsqu'une partie de, des, des, des salariés doit partir à la retraite, avec un risque de perte d'efficacité de du travail, parce que cette efficacité du travail, elle ne repose pas sur la bonne application strictement des procédures qualité ou du travail prescrit, elle repose sur des ajustements qui ont fait que le travail, au fur et à du temps est devenu plus efficace mais qui, qui est très attaché aux personnes et très attachée j'allais dire aux actes, aux gestes et qui souvent n'a pas fait l'objet d'une formalisation.
0: Merci, monsieur Vitorski pour cet éclairage. Monsieur de Ketel, je vais me tourner vers vous pour prolonger et terminer nos propos pourriez-vous nous proposer quelques points d'attention pour un personnel de direction qui souhaite mettre en œuvre des situations qui facilitent la formation des personnels
4: J'en Je, vois au moins deux fondamentales. La, la première, c'est de pouvoir euh, créer des dispositifs d'accompagnement qui soient euh, perçus comme euh, acceptables à la fois par l'accompagné et par l'accompagnateur et donc il faut mettre le professionnel en position de pouvoir accepter d'être accompagné et ça suppose effectivement toute une série de conditions c'est que l'accompagnement ne soit pas une menace pour la personne et très souvent beaucoup de professionnels se méfient de l'accompagnement parce qu'elle représente une menace pour elle. Et ce n'est pas dans la menace que l'on peut euh, créer euh, une, un climat de développement euh, euh, professionnel. Donc ça me semble très important. Et une deuxième situation qui me semble tout à fait euh, essentielle, c'est euh, de, de pouvoir créer dans les institutions, à la fois sur le plan spatial et sur le plan temporel, donc l'espace et le temps, de pouvoir créer des occasions, donc des opportunités de travail en équipe des, des enseignants. Comme vous l'avez dit euh, tout à l'heure, très bien en, en introduction, l'enseignant, euh, une des particularités de, du professionnel enseignant, c'est le travail euh, solitaire. Euh, y compris dans des réunions institutionnelles, je pense aux conseils, à différents types de conseils dans les institutions. Euh, je sais très bien pour y avoir assisté à titre de chercheur invité, pour avoir une épouse qui a travaillé très longtemps pour accompagner comme psychologue scolaire car en Belgique, les psychologues scolaires assistent aux conseils de classe, par exemple dans les établissements scolaires auxquels ils sont attachés, qu'il y a une très grande solitude des enseignants dans, 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 dans ces conseils. Et donc, souvent les conseils sont, sont prévus pour ne pas, ce n'est pas un véritable travail d'équipe. Et donc, faire des conseils qui sont un véritable travail d'équipe demande sans doute au préalable que d'autres dispositifs, et ils doivent être adaptés au contexte et aux situations, il faut créer d'autres dispositifs pour pouvoir permettre aux enseignants de travailler ensemble et d'y trouver non seulement un intérêt, mais aussi une certaine satisfaction.
0: Nous voici arrivés à la fin de cette cinquième émission qui nous a permis de clarifier les situations professionnelles qui favorisent le développement des professeurs en premier lieu, mais plus généralement de tous les personnels des établissements scolaires. Je remercie mes intervenants pour leur contribution et j'espère que vous, auditeurs, y trouverez quelques pistes de réflexion pour installer des situations propices au développement professionnel au service de la réussite des élèves. Rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine pour la sixième partie de ce dossier. Nous terminerons la partie consacrée aux paroles d'experts en nous intéressant aux acteurs qui interviennent dans le processus de formation. Je vous rappelle que l'ensemble de nos podcasts est accessible via les principales plateformes Apple Podcast, Spotify, Google Podcast ou encore directement depuis notre site internet www.ih2eef.gouv.fr site sur lequel vous retrouverez également l'ensemble des fiches du fil manuel. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien